0: En los asuntos de mi Padre me es necesario estar, dijo el Señor Jesús. Estar en los asuntos del Padre es buscarle, y buscarle de todo nuestro corazón. Es pedir sabiduría e inteligencia. Lo que justo está diciéndole el Señor a Job, que no tenía. Porque sin ella, sin la sabiduría y sin la inteligencia, hablamos puras tonterías. Y luego nos queremos ver muy piadosos haciendo cosas, entre comillas, o diciendo palabras con un sentido que terriblemente oscurece el consejo divino, sus planes y propósitos. Nuestros labios revelan más de lo que pensamos. Nuestros cuerpos también. Dice el versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? cuando puse yo... Nubes por vestidura suya y por faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y allí parará el orgullo de sus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? ¿Para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro, Bajo el sello y bienestar como vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Hmm. ¿Quién es tan osado para responder los asuntos del Padre? ¿Y quiénes son aquellos que verdaderamente se ocupan de esos asuntos? Sería interesante, ¿verdad? Cristo nos enseñó más de lo que decimos que sabemos con pequeños actos. Nos abre una ventana a lo que no hemos puesto ni un pelín de atención. Los asuntos de mi Padre. Jesús nos dijo en Mateo 12, 49 al 50. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Habla realmente de una cercanía mayor a a la de un discípulo, una relación filial, aquella que hace la voluntad del Padre. En este pasaje, Jesús basa, va más allá del verbo hacer en español. La palabra es poello, que quiere decir practicar, prestar, ocupar, establecer, encaminar, enderezar, lavar, guardar, cumplir. Con esto nos damos una idea que aquel que presta atención, establece la voluntad de Dios en su corazón, la guarda, va encaminado. De hecho, hemos visto en el Salmo 25 que el salmista pide el ser encaminado por Dios. Dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Eso está queriendo decir el Señor con hacer la voluntad de Dios. Alguien que lava su camino, endereza sus veredas. Esto también lo vemos en la Escritura, Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. A esto se refiere el Señor con hacer la voluntad del Señor. Seamos listos, pongamos atención. Estar en los asuntos del Padre implica conocerle. Porque, ¿cómo estar en sus asuntos si no hay claridad en el corazón? Haremos lo que muchos hacen, ¿verdad? Caminaremos el camino equivocado y andado por otros sin poner atención, sin discernir lo que nos está diciendo, creyendo que es el ejercicio religioso. Y ya hemos visto esto ayer con la historia de la oveja torpe que hizo un camino muy sin, sinuoso, muy tortuoso ahí para equivocado, ¿verdad? Porque por otra parte nos encontramos diciendo cosas que oscurecen el consejo, su providencia, sus propósitos, dejándole como un tirano injusto. Te aconsejo que leas no solo los capítulos 38 al 42 de Job, sino todo el libro. Porque... A veces solemos compararnos con él y no le llegamos ni a la punta de los talones. Porque gran parte de lo que nos ocurre son consecuencias de cómo gestionamos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestras emociones. Fíjate que los traumas son sucesos en la vida que nuestro ser interior, no supo cómo gestionar. Y es así que se convierten en traumas. Porque lo que a lo mejor para ti es un trauma, para otro no es, significa mucho o nada. Porque lo supo gestionar. Entonces, muchos de esos sucesos también tienen que ver con cómo gestionamos las cosas que nos van ocurriendo en el día a día. Por eso, no podemos tampoco compararnos con Job. Dice el capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Us un varón llamado Job. Era este, fíjate, ¿eh? hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Mm? Ojalá fuésemos como él. Y aún así, nadie entendió nada, incluyéndole a él mismo. ¿Quién puede entender el consejo divino? Estar en los asuntos del Padre va más allá siquiera de lo que podemos entender. Pero lo poco que alcanzamos es lo que Dios nos ha dejado en la Escritura. Y eso implica la vida misma, el ser. Y eso nos llevará a tener respuestas y reacciones más mesuradas, calmadas, sosegadas, que vengan de un corazón que reposa en el Padre. Porque sabe que esos asuntos, ese consejo divino, mira, es perfecto y que aunque él o ella no entienda nada, descansa completamente en él. Job 41 dice, Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Es sabiduría contender con el Omnipotente. La palabra es yakajk Rib. ¿Qué quiere decir alegar, discutir, censurar, castigar, condenar, disputar, reprender, corregir, reprochar, demandar, disputar, resistir, pleitear, sostener una controversia? ¿Quién puede alegar entonces con Dios, censurarle, castigarle, condenar su consejo, demandarle cuentas, resistirse a su voluntad, pleitear como si fuera injusto? En los asuntos de nuestro Padre, me pregunto, ¿Cuántas veces al día estamos en esos asuntos? Dice Job en el versículo 3 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil, que te responderé. Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar usados, religiosos, torpes, eso es lo que somos, por eso se nos compara tantas veces con ovejas. Si de verdad queremos estar en los asuntos del Padre, veríamos la vida misma en contraste con su palabra, meditando de día y de noche nuestras motivaciones, lo que nos impulsa a decir o hacer cosas que luego no coinciden con lo que nos está enseñando no porque él le enseñe mal, sino porque no hemos comprendido nada o simplemente hemos memorizado y hablamos como cotorritas. Respondió Jehová a Job diciendo en el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíalo. y quebranta los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré ¿Qué podrá salvarte tu diestra? Versículo, capítulo 42, versículo 1 Respondió Job a Jehová y dijo Yo conozco que todo lo puedes Y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía Cosas demasiado maravillosas para mí Que, que yo no comprendía Oye, te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora <coughs> mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Que Dios nos ayude de verdad a estar en sus asuntos, con un corazón conforme al de Él. ¿Quieres estar en los asuntos de nuestro Padre? Busquemos su voluntad. Estemos quieta y sosegadamente escuchándole todos los días, aprendiendo que el corazón esté realmente atento a su voz, calmado, reposado, tranquilo. Y verás que de manera sorprendente los labios revelarán en quién has confiado. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.